0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 그 앞으로 정치기사 르포 같은 거, 민생탐방 이런 기사 혹시 보실 때 방송이든 신문이든 보시면 흥미로운 걸 발견하실 수 있어요. 이미 많이 그렇게 써왔기 때문에 어느 지역에 가든 애들이 경상도로 간다고 칩시다. 이 유보 왜 지지합니까? 그러면 많이 고생했다 아이가라는 코테이션을 따서 기사를 써요. 저쪽 전라도 쪽으로 가도 어, 그 사람 일이 있지 뭐 이런 식으로 이야기를 하는 코테이션을 실제로 따서 그코테그 그 그렇게 말을 하는 택시기사 뭐 무슨 사장, 기업인 뭐 교수 이런 식으로 코테이션을 따서 기사를 써요. 그게 한국 사회가 선거를 앞두고 어떻게 생각하는지를 이른바 종합 중앙 언론이 베테랑 기자들이 현장에 가서 몇날 며칠 누비어서 받아내는 민심 기사입니다. 제가 이 인용문만 따서 생각해 봅시다. 많이 고생했잖아 그 사람이라는 이 판단문은 이이 이 하나의 문장은 얼마나 암해바적입니까? 예를 들면 중학생, 고등학생들은 아마도 말씀하신 것처럼 투표할 투표권을 준다면 투표할 때잘 생겼잖아라고 말할 수도 있습니다. 근데 그게 얼마나 유능한 성인들하고 얼마나 어떻게 차이가 나는 걸까요? 그 다음에 제가 뭐 옛날 얘기까지 할 생각은 없지만 제가저 저희 집안에 장수하는 집안입니다 그래서 제가 그거 믿고 계속 술 담배를 하고 있는데 저희 증조할아버지가 제중3때 돌아가시고 증조 할머니는 제 고등학교 2학년 때 돌아가셨는데 14살 16살에 결혼하셨습니다 근데 14살이 뭘 알겠습니까 근데 그 시기에는 뭐좀 옛날 얘기긴 합니다만 이른바 뭐 옛날 사회이겠죠 근데 14살에게. 이른바 가부장제도이긴 했겠지만 가부장의 역할을 맡겼던 겁니다. 저희 제가 장손, 종손, 그런데 하여튼 집안을 맡기는 역할을 열여살 한테 일종의 이제 며느리로서, 종손 며느리로서 맡긴 거겠죠. 그것은 그러니까 저는 그렇게 이해하는데 올바른 비유는 아니겠습니다만 사회가 불러줘야 됩니다. 너는 뭐 해야 될 나이야. 그리고 우리는 너를 도와줄 거야, 혹은 가르쳐줄 거야. 그것을 위해서 필요한 것을 1 4 살에 정치, 경제, 사회적인 책임을 부과했던 게 불과 5, 60년 전의 일인데 좀더 됐군요. 아무튼 근데왜 오늘날의 14살에게는 아무런 책임도 어, 아무런 권한도 주지 않고 오직 아빠 엄마 말만 들으라고 이야기를 하는 겁니까. 저는 제가 봤을 때는 우리는 정말 부당한 사회에 살고 있다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 이 선거 연령이라는 것은 다른 걸 복잡한 걸다 떠나서 굉장히 부당한 일을 오랫동안 좀 미뤄오고 있는 겁니다. 지체시키고 있는냐 빨리. 예, 해, 그게
2: 그러니까 권력은 더러운 거고 위험한 거니까 아무나 손대면 안 된다. 이런 식의 이데올로기에 아주 전형적인 인거 같아요. 선거 연령을 19세로 못 받고 있는 게 우리나라만 19세입니다. 거의 대부분의 나라가 18세고요. 심지어 북한도 17세고요. 일본이 21세였다가 어 작년인가 예 18세로 낮췄고요. 많은 나라들에서는 그거를 16세로 더 낮춰야 한다라고 주장하는 운동 들이 벌어지고 있고 이미 16세인 나라들도 많이 있습니다. 뭐 우리 청소년들이 무슨 체력도 어떻고 뭐 수학 올림피아드 대회 나가면 1, 2, 3등을 씁쓸고 콩쿠르 잘하고 그런데 왜 유독 정치적 판단 능력만 우리나라 청소년들은 그그 그, 수준미달이다라고 하는지 모르겠어요. 그래놓고 18세까지는 세상 물정 모르니까 가만히 있어 그러다가 19세 넘으면 너네는 왜 투표에 참여하네 이렇게 도대체 18세에서 19세 사이에 무슨 대단한 (웃음) 큰 변화가 벌어진다고 예왜 그러는지 모르겠습니다 그게 이제 권력을 잡고 누군가가 이해 그 직접적 이해관계를 가진 사람들이 독점하려고 만들어낸 이데올로기라고 생각합니다
3: 그래서 제가 항상 타겟으로 삼는 게 저하고 비슷한 10대 후반 20대 초반 이거든요. 그래서 이게 두 가지 이유가 있는데 10대 후반 같은 경우에는 할 말이 있어도 하고 싶어도 얘기할 수 없는 그런 상황에 처해 있는 친구들이 사실은 많아요. 저도 뭐 고3 때뭐 어 학교에서 신문이나 뭐책 읽고 있으면은 아니 뭐 공부를 해야지 왜 이런 거를 읽고 있냐? 왜 관심을 가지냐? 이런 식으로 그러니까 관심이 있어도 관심을 표하고 뭐 표현을 하지 못하게 이렇게 막혀있는 그런 친구들도 있는 거고 또 바로 이제 갓 대학이 대학에 입학을 해서 뭐 성인이 돼서 투표권이 생기고 뭐 발언권이 생기고 이러면 은 이전에 아무것도 기회도 안 주고 가르쳐주지도 않았는데 왜 주권자로서 참여 안 하냐. 윽박지르기도 하고 막 20대 개새끼론 이런 것도 있고 그러잖아요. 그러니까 이런 것들이 사실은 저는 상당히 부당하다고 생각을 해서 그 이전부터 좀할 말을 제대로 할수 있는 그런 음, 사회 분위기를 만들어야 된다라는 그런 문제의식을 가지고 시종일관 예, 그런 문제의식을 가지고 영상을
1: 만들었었거든요.
3: 지금도 그런 문제의식에는 변함이 없고
1: 그 질문 중에 이런 게 있습니다. 스페인의 경우에는 대중적인 대규모 시위가 정치정당의 혁신으로 이어졌던 것 같은데 한국에는 2008년 촛불 그 2014년 이후 세월호 시2 등등 있지만 이게 정치 정당 혁신으로 연결되지 않는데 왜 그럴까요? 그 다음에 혹시 뭐이 질문자의 생각과 달리 연결된 바가 있다면 그는 어디서 찾 그런 흔적을 어디서 찾을 수 있을까요?라는 질문입니다.
2: 왜 연결이 안 됐을까요? 제가 정답을 갖고 있는 게 아니라 진짜 묻고 싶습니다. 우리는 왜 그걸 못했을까요? 구체적으로 직접 사례를 생각해보면 우리는 그 시점쯤에 제3의 인물론이 나왔던 시기였던 것 같아요. 그죠? 갑자기 해성처럼 나타난 새로운 인물이 있었으니 뉴페이스 그를 따르면 새로운 정치질서가 생길 것이다 라는 희망을 많은 분들이 사실은 가졌었죠. 그런데 저는 거기는 어떤 대단한 인물 아니라 그 인물 할애비가 오더라도요. 그렇게 인물 하나 딸랑 바꾸는 걸로는 절대로 정치는 변하지 않는다라고 생각을 합니다. 새로운 인물이라고 우리가 얘기를 할수 있으려면 새로운 시스템을 만드는 과정에서 떠오른 새로운 인물이어야 할것 같아요. 그냥 어디선가 날아온 그냥 정치권에 어, 처음 나타난 신인 이 아니고요. 정치권의 새로운 게임의 룰을 만드는 과정에서 주도적 역할을 하고 국민적인 신뢰와 지지를 받아서 새로운 인물로 공인받은 사람. 이어야 할것 같아요. 우리는 인물론에 빠지느냐고, 새로운 집을 지을 생각을 못 했던 거 아닌가 싶습니다. 그런데, 저희가 이제 그 스페인에서 그런 새로운 어, 그 시민 참여, 어, 활, 이 정치 병, 혁신 운동을 했던 활동가들을 직접 만나서 얘기를 해보기도 하고, 진짜 흉금을 터놓고, 야, 솔직히 너네는 부럽다. 너네는 어떻게 그렇게 했니? 우리는왜안 될까? 뭐 이런 얘기도 해봤어요. 근데 요 그분들도 우리랑 크게 다르진 않더라고요. 2011년에 그그이 금융 위기 문제 이후에 이제 실업, 실업률도 높아지고 뭐 청년들도 갈대였고 집값은 폭등하고 뭐 복지는 축소되 이러다 보니까 우리 IMF처럼 그러다 보니까 다들 광장으로 뛰쳐나와서 어그큰 대규모 군중 집회를 했었단 말이죠. 그게 이제 그 2011년 월가 점령 시위의 도화선이 된그 사전 어떤 그 설례가 된 스페인의 15M 운동이라고 하는 건데요. 15M 운동이 있고 나서 그 뒤에 있었던 총선에서는 이 사람들이 정치 세력으로 등장하지 않았습니다. 그래서 선거에서 실제로 뭐 참패를 했다라고 볼수 있죠. 진, 이런 진보적인 새로운 시민 담론을 제기하는 분들이. 그러고 나서 이제 정신이 번쩍 들었대요. 자기들은 정치에 관심이 없었대요. 지금 그 정치를 하고 있는 분들이 하는 얘기예요. 어, 자기들은 어쨌든 시민들의 요구를 나는 뭔가 그 시민 입장에서 얘기하겠다라고는 했으나 정치는 자기들이 할 영역이 아니라고 생각을 했대요. 그런데 그려 그래 보니까 광장에서 그 많은 논의를 하고 토론하고 같이 어, 어깨 어깨 동무하고 얼싸 안고 울면서 했던 많은 얘기들이 다 공중으로 날아가 버리더라는 거예요. 그래서 새로운 정당을 그러면 에라 아예 정치권이 해보지 않은 우리 우리의 방식으로 해보자라고 해서 새로 시도를 한 거고요. 어, 우리는 한번 또 시행착오를 거쳤으니까 제발. 다음번 선거에서는 그런 식으로 새 인물 카드에 어, 또 이렇게 좀 정신을 놓지 않았으면 좋겠습니다. (웃음) 그새 인물이 아무리 많이 들어와도요. 어, 제가 생각하는 건 그래요. 연못에 기본적으로 이 썩은 물이 고여서 차 있으면 거기 뭐 백두산 약수 한 바가지 붙는다고 해서 음용수가 되는 게 아니고요. 어, 결국은 이걸 다 갈아엎고 물이 유통되게 만들어야 됩니다. 새 물이 들어가고 더러운 물이 빠지게. 그래서 더러운 물이 아무리 많이 빠져나가더라도 그것 이상으로 새로운 물이 들어오면 정치권이 바뀌는 것이고 그렇지 않고 한 바가지 두 바가지 퍼 넣어서는 그냥 계속 녹차라떼처럼 되는 거고 어, 인물론에 또다시 현혹되는 일이 없었으면 좋겠어요.
1: 그 음. 이어지는 음, 이야기인 것 같아서 같이 질문 드리면 이 와글 정치 스타트업이 정치 변화에 접근하는 방식이라는 방식은 기존 또는 예전의 정치 운동, 시민 운동은 시민 운동 어떻게 되는지 궁금합니다 라는 질문인데 사실 저도 굉장히 궁금한 내용이었어요 왜냐하면 아~ 어, 렇게 보면 이런 에컨데 그런 결심이나 판단하셨을때 어~ 시민 운동을 하실 수도 있겠고 시민 단체의 방식으로 혹은 언론을 만드실 수도 있었을 수도 있고요. 또 기존 정당에서 활동하실 수도 있고 아니면 정당을 새로 만드실 수도 있겠고 근데 하필이면 정치 스타트업이라는 듣도 보도 못한 개념을 들고 오셔서 이제 일을 시작하셨는데 이게 뭐 어떻게 다루고 어떤 구성을 갖고 계시는 건지 뭘 하시려고 하시는 건지
2: 그니까 원래 뭐 그런 방식으로 일을 하시던 분들은 또 그런 방식으로 계속 일을 해서 또그 필요한 역할들을 어. 하셔야 된다라고 생각을 하고요 다만 저희는 그렇습니다 그. 어, 좀더 광범위한 진짜 제대로 재미나고 유쾌한 시민참여의 어떤 그 판을 짜기 위해서는 어, 정파적인 목적성을 버려야 된다라고 생각을 했습니다. 그러니까 어, 우리는 뭐 예를 들면 우리는 진보 진영의 승리를 위해서 뭉쳤습니다. 어, 그럼 진보 아닌 사람은 어떡하죠. 진보 아닌 사람은 그러면 여기 의견도 내면 안 되나요. 어, 정파적 목적성을 내걸고 하는 모임은 어떤 시민 모임이라고 하는 게 정말로 다양한 사람들이 다양한 얘기를 늘어놓을 수 있을 만큼 그렇게 유연하지 못한 경우를 많이 봐서 어, 저희는 그런 정파적 지향이나 목적성 혹은 특정 정치인, 특정 정당, 특정 뭐 후보 하고 관련을 맺고 일을 하기보다는 또 그런 사람들 뭐 결국 그 집권하게 하기 위해서 일을 하기보다는 전반적인 그 아까 게임 얘기도 하셨는데 게임의 룰을 바꾸는 일을 어 누군가는 해야 된다라고 생각을 했고 저는 그런 취지에 공, 어 공감하시는 시민들하고 그런 일을 해보고 싶었고요. 음 그래서 시민들이 참여해서 그 성과가 실제로 현실을 바꾸는 데 조금이라도 반영될 수 있다. 그런 어떤 효능감을 느낄 수 있는 기회들을 만들고 그것이 기폭제가 돼서 어좀 새로운 전형들을 만드는 데 기여했으면 좋겠다. 그런 생각을 했습니다.
1: 아 제가 알기로는 이제 대표님께서 지금 원대한 또 다른 프로젝트를 구상 중이신데 아마 다다음주에 발행될 한겨레2일 독점 인터뷰를 통해서 밝히시려고 오늘 이 자리에서는 다 말씀하지 못하시는 것 같습니다. 감사드리고요. <웃음> 어, 이런 생각과 우상들 앞으로 더 많은 프로젝트를 통해서 어, 구현하실 것으로 기대하면서 동시에 또 이어서 마침 질문이 다른 게 있습니다. 국방군 대표님도 예. 시원하시죠? 이제? 아, 예. 예. 자, 이제 예, 준비되신 걸로 뭐 같이 <웃음> 아마 답변을 좀해 주실 수 알겠습니다. 있을 것 같아요. 예, 질문이 좀 여러 가지인데 좀 모아 줄수 있는 것 같아서 정리해서 좀 말씀드리겠습니다. 예. 근데 예. 그 어, 뭐 여러가지 sns 공간에서 규제 이런 건 필요, 불필요하다고 했지만 뭐 극우적인 커뮤니티나 의견 등에 대해서는 정말 어, 아주 힘든데 이런 일들이 예를 들면 디지털 공간에서 자정이 가능할까요 또 댓글 부대까지 운영하는 나라에서 과연 이런 디지털 기반 온라인 기반으로 하는 민주주의 상황에서 선동이나 부정적인 행태들이 드러나면 과연 어떻게 그걸 제어하거나 조절할 수 있을까요 또 국가가 운영하는 댓글 부대가 아니고도 정치적 스탠스를 가진 커뮤니티 유저들이 적극적으로는 공격적으로 활동하는 것이 과연 어떻게 평가할 수 있는 건지 이들도 나름대로 효능감을 느낄 테니까 이런 걸 움직일 텐데 이런 게 이제 과연 이런 온라인 기반 수기 직접 민주주의에 적절하게 기여한다고 보시는지 그 다음에 좌파 우파 사이에서 우리가 어떻게 중심을 잡아야 되는지 이런 이야기를 같이 쭉 물어보셨습니다 하여튼 요지는 제가 이야기로는 디지털 환경에서 사실은 이런 극단적이거나 정파적인 입장들이 더 강화되고 그것은 때로는 국가의 선동되기도 하지만 어 직접 시민들에 의해 직접적인 행동으로 어 비춰지기도 하는데 이런 메커니즘들이나 풍토를 어떻게 해결할 수 있을지 경험하신 적 있으신가요
3: 사실은 여기에 대해서는 할리가 너무 많아가지고 지금. 예. 시간이
1: 제한되어 있으니까 2분 예. 내로 끝내주시죠. 알겠습니다. <웃음> 제가
3: 딱 명료하게 할 말만 하겠습니다. 그 사실 여러분들 보셨는지 모르겠는데 제가 어제 sbs 스페셜에 나왔습니다. 기대를 많이 하고 있었는데 한 1분 이정도 하고 그냥 지나가더라고요. 엄마랑 같이 보는데 진짜 면목이 없어갖고 <웃음> 네. 아무튼. 1인 미디어를 규제해야 되냐 말아야 되냐에 대해서 토론을 했었거든요. 근데제 의견은 그냥 시종일관 똑같았습니다. 이거를 지금 규제를 이야기하는 것은 좀 아니지 않겠는가 라고 얘기를 했었고 예. 그러니까 그 규제의 주체가 누구인지도 굉장히 중요하고 또 지금 이렇게 막 널브러져 있는 논의들을 그냥 그 논의의 공백을 규제라는 그런 예. 하나의 수단으로 그냥 이렇게 채워버리는 게 과연 맞는가라는 생각도 했었어요. 그데또한 편으로는 제가 이건 또 오늘 경험을 한 일인데 그 페이스북에 그모 페이지가 굉장히 그어 영향력을 많이 가진 모뭐 페이지가 있는데 그 페이지에서 뭐어제 의견과는 좀 다른 그런 어 게시글을 올렸더라고요. 그래서 거기에 대해서 코멘트를 좀 했는데 거기서 이제 그 페이지 분이 직접 와가지고 댓글을 달고 그 사람을 추종하는 사람들이 또 와서 이제 댓글을 달고 예 그러니까 뭐 사실 논리적인 토론이 사실은 안 되는 거예요. 이게 보니까 네. 걔네들 막다 몰려와가지고 이렇게 얘기하는데 솔직히 좀 보면 좀 귀엽더라고요. 그냥 말도 안 되는 얘기를 그냥 이렇게 막 대거지로 모여가지고 하니까 여기에 대해서는 뭔가 논리적으로 반박을 해도 먹혀들지 가 않고 목소리 크면 이기고. 그러니까 이런 환경에서 과연 진지하고 좀 품격 있는 토론이 가능할까라는 회의도 좀 들었었는데요. 근데 저는 오히려 그냥 그렇게 좀 시끄럽 더 시끄러워지는 게 맞지 않는가 라고 생각을 합니다. 그러니까 지금 더 많은 사람들이 자유롭게 얘기할 수 있는 그런 환경이 먼저 갖춰져야 된다고 생각을 하고 예, 그 다음에 규제에 대해서 얘기를 할 때도 규제가 아니라 그 자정작용이 된 시스템을 만드는 데 모든 고민과 그런 저기 생각을 집중을 해야 된다고 얘기를 했는데 결국 이렇게 막 일단 더 시끄러워져야 되는 건 맞는데 이 시끄러운 상황에서 어떤 일정한 좀 일정한 룰을 어떻게 만들 것인가에 대한 그런 고민이 가장 선행되어야 된다고 생각을 해요. 그러니까 제가 구체적인 뭐 대안을 지금 여기서 딱 제시를 하진 못하겠지만 그 어떻게 하면 그 시끄러운 거를 제대로 그 에너지를 활용할 수 있을지 그 자정작용이 된 시스템 만들기에 모든 고민을 좀 집중을 해야 되지 않을까라고 생각을 합니다. 저도
2: 거기에 덧붙여서 좀 말씀을 드리면 그러니까 인터넷 인터넷 어떤을 통한 의견 표명이라고 하는 게그 제대로 된 의견이 아니다 쓰레기다 온갖 그 말도 안 되는 뭐 이런 악성 댓글들 인신 공격들이 판을 치는데 도대체 인터넷을 통해서 무슨 얼어죽을 집단 지성을 구현한단 말이냐라고 생각하시는 분들이 있어요. 저는 어그 인터넷 기반의 시민 운동이라든가 인터넷 기반의 새로운 정치에 대한 공부를 했는데. 어, 우리나라 인터넷 문화의 어떤 특성이 있는 것 같습니다. 그게요 한동안 인터넷 공간이 소위 말하는 진보 진영의 독점적 리그였던 적이 있어요. 노무현 대통령 그 2002년 대선까지는. 그러다가 이제 갑자기 허를 찔렸다는 거 아닙니까. 주류 언론은 전혀 예상치 못한 데서 변화가 일어나기 시작해서 이게 판을 엎었으니까 그 다음부터 이명박 대통령 때는 인터넷으로 이른 권력 인터넷으로 되찾자라는 구호를 가지고 실제로 인터넷의 중요성에 대해서 굉장히 강, 강조를 합니다 더 이상 인터넷이 진보 진영의 독점적인 리그가 아니게 된 거죠 그러고 나서 나타난 현상은 인터넷이 쓰레기판이 된 겁니다 저는요 음, 국정원 댓글 공작에 대해서 얘기를 하는데요 실제로 국정원이 굉장히 큰 어떤 공을 세운 그쪽 입장에서 볼때 공을 세운 것은 인터넷 댓글을 써서 그이 조직적으로 어떤 댓글 부대를 만들어서 그걸로 국민들을 설득해서 표심을 바꾼 게 아니라고 생각해요. 아무도 그런 뭐죠 이 천박한 댓글을 보고 오 이랬어 나는 원래 이 후보를 지지했는데 그럼 바꿔야 되겠군 이렇게 생각하지 않아요. 저는 국정원 댓글 부대의 고결한 목적은 다른데 있다라고 생각하고 그분들의 높은 수준을 굉장히 경탄에 맞지 않습니다 뭐냐 하면 인터넷 공간을 개판으로 만드는 것이 원래 목표였을 것이다 라고 생각을 하는 거죠 저열하고 천박한 댓글에는 또 저열하고 천박한 반박이 붙어요 그러다 보면 양쪽 사이드에 어떤 그 아주 폐쇄적인 입장을 가진 사람들의 어그로판으로 바뀌는 거죠. 그 사이에 많은 상식, 합리적인 상식을 가진 사람들은 이것도 싫지만 그렇다고 얘처럼 하기도 싫으니까 그냥 가만 있었던 거예요. 가만 있었던 거일 뿐이지 이 양쪽 끝이 국민들 여론의 어떤 전형 대표는 아니거든요. 그런데 제대로 된 상식 합리적 상식을 가진 사람들이 급판에 그 끼어들지 않게 만드는 것이 국정원 댓글 공작의 초기의 성과였다라고 생각을 합니다. 그러면 다른 어떤 다른 그럼 대안이 가능할 것이냐, 다른 어 인터넷을 통한 의견 수렴이 가능할 것이냐, 저는 100% 가능하다라고 믿습니다. 저희가 그 지난번 필리버스터 국면에서 와글이라고 밝히지 않고. 예, 그때 안수찬 편집장님이 기사와 하자고 막 하셨지만 안 된다고 <웃음> 계속 오프터 레코드로 했던 비밀이 있는데 음, 필리버스터.미 닷 라고 하는 사이트를 8시간 만에 만들어서 냈습니다. 그러니까 필리버스터 진행되고 은수미 의원이 할 아침에 에, 론칭을 했는데요. 어, 저희 그... 이 온라인 서비스의 폼은 아주 간단했습니다. 로그인할 필요도 없고요, 무슨 자기 신분을 밝힐 필요도 없고요. 더군다나 테러방지법 뭐그 운운하는 마당에 누가 신원을 밝히고 이런 의견을 내겠습니까? 그래서 어 여러 가지 고, 우려가 있었습니다. 악플로 도배되지 않을까. 그러나 해가 로그인 절차를 없애고 간단한 뭐 그냥 그뭐 별명이든 뭐든 아무거나 쓰고 그 다음에. 국회의원의 필리버스터 중인 국회의원의 입을 빌어서 당신이 하고 싶은 말을 쓰세요. 아, 간단했어요. 인스트럭션도. 그런데 38,000 명이 그 제한된 시간 동안 굉장히 어, 진지하고 굉장히 감동적인 글들을 남겨주셨습니다. 어, 뭐그 조회 수는 뭐 훨씬 많고요. 30만이 넘고요. 어그 글들이 너무. 그 감동적이어서 정말로 보좌관이 국회의원 연설문을 썼어도 이거보다 더잘 쓰진 못했겠다라고 느꼈고요 그 참여하는 사람들도 뭐 저희가 신원을 밝히라고 하지 않았기 때문에 정확히는 모르겠습니다만 중고생부터 해외에 있는 교민들이라고 밝힌 분들까지 굉장히 다양하게 참여를 하셨는데 놀라운 것은 악플이 거의 없었다는 점입니다 사람들은 내가 쓴 의견이 마치 라디오 DJ에 의해서 내 엽서가 채택될지도 몰라라는 일말의 희망 때문에라도 굉장히 정성들여서 사연을 보내는 것처럼 내 의견이 저 국회의원한테 전달될지도 몰라 천분의 일, 만분의 일이라도 그런 정도의 효능감만 느낄 수 있어도 굉장히 진지하고 성실하게 의견을 피력을 한다라는 걸 느꼈고 그래서 어, 그 한결의 20일 독점 제공할 예정인 뉴스는 저희 벙근 뉴스에도 이미 살짝 귀띔을 해드렸기 때문에 어, 잠깐만 공개를 하자면 저희가 국회 톡톡이라고 하는 온라인 플랫폼을 이제 10월 초에 열 건데요. 시민 입법 플랫폼입니다. 그러니까 시민이 제안을 하면 거기 천명 정도 동의하는 사람들이 모이면 온라인으로요. 그러면 그 의견을 대신해서 대리해서 법안을 발의해줄 국회의원을 매칭해준다라는 겁니다. 어, 매칭할 수 있는 무슨 별다른 재간이 있느냐 없습니다. 그냥 한쪽 옆에 그 해당 상임위 국회의원 명단을 쭉 오픈할 거고요. 어, 그 의원들한테 공지를 할 거고요. 어, 일정하게 천명이 찾는데 그럼 응답할 순서가 되면 그 의원들한테 다 이메일을 보내서 자 이걸 사안을 받을래 안 받을래 물어보고 대답 안 하면 대답 안 하는 대로 무응답 거부하면 거부하는 대로 거부 찬성 이렇게 표시를 할 겁니다 아, 저는 예전부터 그게 너무 하고 싶었어요 내가 뭐라고 얘기하는데 대답을 하면 하는 대로 안 하면 안 하는 대로 공개해서 만천하에 보여주는 것 예, 그게 저희가 가지는 유일한 압박수단이고요 그래서 국회 톡톡이라고 하는 플랫폼을 지금 여기 빠띠에 어, 개발자 그룹이랑 예, 같이 진행을 할 생각입니다. 그걸 통해서 좀더그이 진지한 시민 의견들이 모이게 되면 거기서 뭐몇 가지 악플 써봤자요. 어차피 큰 강물이 한번 범람해서 흐르기 시작하면 이런저런 소소한 구정물들은 그냥 쓸고 지나가 지나가는 거라고 생각해요. 그래서 그 도도한 예, 강물의 흐름을 믿고. 예, 국회 톡톡 하려고 하니까요. 거기 의견도 많이 내주시고 그동안 뭐그 동안 뭐그 우리는 많이 절감하는 문제인데 국회의원들 자기 그이 뭡니까 집단적인 이해관계 때문에 잘 대변하지 않았던 것도 그걸 통해서 좀어 많이 제안을 해주십시오.
1: 국회 톡톡에 대한 더 자세한 내용은 다 다음 주에 발행된 한겨레 이십을 <웃음> 통해서 제가 <웃음> <웃음> 상세하게 보도해 드릴 테니까 꼭. 잡아주십시오. 그 이제 마무리를 좀 들어가야 되는데 혹시 어꼭 하고 싶은 질문 특히 가급적이면 그 쉬운 질문 말고 좀 개인적인 것에 관련된 어려운 질문 이런 거 있잖아요. 그 플라톤 이런 쉬운 질문 말고 개인적으로 어려운 질문 있으시면 적어주시고 주시면 제가 시간 하는 데까지는 허락하는 데까지 말씀드리겠습니다. 그 제가 어 방금 나온 그 극자, 극우 뭐 이런 이야기 관련해서 참언드리면서 다음 질문 더 드릴게요. 그 기사 쓰는 입장에서 특정 주제를 한국에서 쓰면 굉장히 많은 악플과 댓글과 문자 어떻게 알았는지 뭐가 문자와 전화로 어, 죽이겠다, 협박까지 받을 수 있는 방법이 있습니다. 어, 무슬림 관련된 기사를 쓰면 됩니다. 특히 이, 피부 색깔이 다른 무슬림이 한국에서 잘살아야된다 혹은 뭐 우호적인 자세를 취하면 어, 제가 경험한 바에 따르면 특정 커뮤니 복수의 수많은 커뮤니티에서 제 신상이 털리면서 어, 실제로 살인 협박을 보냅니다. 뭐, 다른 게 아니라, 뭐, 죽이겠다, 뭐, 제정신이 미쳤니, 이런 걸 포함해서 보내는데, 제가 이제 그럴 때만 느끼는 것 중의 하나는 그 언어는 학습됩니다. 당연한 이야기잖아요. 말과 그런 학습되고, 학습이라는걸꼭 교육기관에서 공부시키는 것 말고, 그 자기가 속해 있는 어떤 특정 집단에 의해서 학습되는 측면도 있는 거죠. 그가 속해 있는 어떤 커뮤니티에 따라 좀 달라집니다. 또한 가지는. 어, 제가 봤을 때는 사회적 자극 요소가 있습니다. 그가 처해 있는 사회가 특정한 시공간적인 사회가 특정한 방식으로 흘러가면 계속 그 방식의 언어를 쓰는 게 당연하다고 느낍니다. 예컨대 나치 시, 시절의 유대인들에 대한 혐오 발언은 그 사회 전체적으로 이렇게 자극을 줬기 때문입니다. 제가 보았을 때는 한국 사회가 아직 그 정도까지는 아닙니다. 다만 그 특히 어, 어, 약간 더 우익적인 쪽에서 그협 막과 혐오 발언들을 행동으로 옮길 것을 강력히 예고하는 언어들을 막 내뿜으면서 이제 문제가 생기고 있는데 제 생각은 이렇습니다. 아니요 모든 입장은 발화하도록 놔둬야 됩니다. 안 그러면 더 큰일이 벌어질 겁니다. 대신 행동으로 옮기는 것은 적절히 제어해야 되는데 이 과정은 아까 선생님이 말씀하신 그런 거라고 생각하는데 괜찮은 언어를 괜찮은 방식으로 쓸수 있는 방법과 길과 어, 공간들을 마련해주고 그런 종류의 자극들을 더 많이 제공해주거나 저가 특정한 커뮤니티나 특정한 기관이나 조직이나 혹은 이런 스타트업 같은 곳에서 그런 것을 학습 내지는 교육을 서로 한다면 아마 적절한 방식으로 우리가 버텨낼 수 있을 겁니다 한국이 그래도 수많은 좌우 내전을 많이 겪었습니다 그러니까 제법 내성이 있는 사회라고 저는 아직은 생각을 하면서 다음 질문 드리겠습니다 그 미디어 관련된 건데 어, 결국 핵심은 온라인과 오프라인의 적절한 결합이라고 이책에서 말하는 것 같습니다 어, 가까운 미래에 미, 어, 미디어의 새로운 플랫폼과 구조에 익숙하지 않은 이들을 대상으로 어, 기성 언론 매체와 새로운 플랫폼을 가진 매체 등등이 효율적으로 상호작용할 수 있는 방법이 있을까요 어, 이걸 제생님한테 여쭤보면 이게 이제 어, 플랫 아니, 아닙니다 저는 미디어에 대해서 별로 아는 바가 없고 하여튼 그 언론 뿐만 아니라 플랫폼으로서 온라인 과 오프라인 이것을 어떤 식으로 어 조율하고 조화시켜 나가실 생각이 있으신 것인지 말씀을 좀 해주시면 어떨까 싶고 그 국방부 대표님도 미디어계에 종사하고 계시니까 온라인 오프라인 뭐 이런 이야기를 좀더 해주실
3: 수있어 저도 항상 그런 이런 질문들을 많이 받는데요 어 그런 질문들이 뭔가 기성의 언론하고 새로운 뭐. 미디어, 뭐 매체 이런 거하고 너무 구분을 지으려고 하는 게 아닌가라는 생각을 조금 하게 될 때도 있어요. 그래서 굳이 그렇게 구분질 게 아니라 이 변화된 미디어 환경 속에서는 어쨌든 거기에 맞는 소통 방식이 있기 마련이니까 그 소통 방식에 어떻게 맞춰서 그 전달한 방식을 고민을 할 것인지 그리고 뭐 새로운 미디어라 그래서 완전히 기존의 모든 것들을 다 구닥다리 취급을 할게 아니라. 어 기존의 것에서 배울 게 뭐가 있는지 예, 그렇게 그러니까 저는 좀 자연스럽게 좀 녹아 들어야 한다고 생각을 해요 서로서로 서로 녹아 들어서 예, 더그 시너지 효과를 내야 된다고 생각을 하는데 저도 뭐 1인 미디어를 표방을 하고 있지만 굉장히 어 개인적으로 뭐 한계나 부족한 불뭐 이런 것들을 많이 느낄 때도 있거든요 그래서 그런 기존에 있었던 어 언론들의 노하우라든지 아니면 그어 예 그런 방법들을 좀 많이 또 참고도 하고 또 그런 것들을 어떻게 새로운 미디어 환경에 맞게끔 개량해 나갈 것인지도 고민을 하고 있거든요 어쨌든 그런 구분짓기 크게 없이 서로서로 잘 융화가 되면서 어 새로운 미디어 환경에 맞는 소통 방식을 고민을 해야 되지 않을까라고 생각을 합니다 그리고 그렇게 되기 위해서는 지픽쳐스가 어예 구독자가 좀 늘어나면 좋지 않을까라고 생각을 하고요 구독? 결론은 각자 예. 이제 자기 PR <웃음> 하는 걸로 <웃음> 예. <웃음> 여러분들 와글 뉴스 레터를 많이
2: 구독해 주십시오. 아 <웃음> <웃음> 지금 언론에 대해서는 양쪽에서 두 분이 다 말씀을 하셨고요. 그러니까 저는 기성 언론과 새로운 미디어를 어떻게 조화시킬 것인가에 대해서 솔직히 별로 고민을 안해 봤어요. 저는 언론 공급자 입장으로 생각하지 않기 때문에 다만 어, 저는 여기 계셔서가 아니라 한겨레 21이 그러니까 이 어떤 위클리 잡지 매가진이라고 하는 게 점점 더설 자리가 사실 축소되는 이런 어떤 변화의 소용돌이 속에 있는데 새로운 플랫폼을 시민 플랫폼을 지향하는 여러 가지 기획들을 하시더라고요. 그런 게 굉장히 인상적이라고 생각이 들고요. 어뭐 살아남으려면 바꾸셔야 되겠죠. 그래서 기성 언론이랑 어떻게 조합할 건지는 좀 관심 없고 바꾸지 않으면 살아남지 못할 것이다라는 생각은 들고요. 플랫폼을 그러니까 저희가 지금 와그에서 얘기하는 시민 참여나 어그 일상 속의 민주주의를 돕는 도구로서의 플랫폼에 대한 의견을 말씀드리자면 음두 가지 사례를 말씀드리고 싶어요. 하나는 음, 굉장히 좋은 뜻을 가진 분이 어, 저를 한번 찾아오셨어요. 어, 저희 지역에 어, 플랫폼을 만들고 싶다. 어, 이런 시민 참여를 위한 플랫폼을 만들고 싶다. 그래서 개발자도 구해놨다. 우리가 돈도 어느 정도 확보를 할수 있을 것 같다. 어떻게 했으면 좋겠냐라고 물으시더라고요. 지금 모이신 분들이 그 작업을 하시는 분들이 어떤 분들이십니까? 라고 했더니 주로 50대, 60대 그러니까 지역 운동을 해오신 분들이래요. 그 지역 청년들은 어떤 분들이 주로 활동을 하십니까? 그랬더니 갑자기 벙쪄 하시더니 아 이런 표현 쓰면 안 되죠? <웃음> 갑자기 당황해 하시더니 잘 모르겠대요. 어, 지역에 청년이 없대요. 지역에 청년이 없을 리가 없죠. 잘 모르시는 거죠. 그래서 그러면 플랫폼을 만들면 어떤 용도로 쓰실 겁니까? 라고 물어보니까 별로 답이 없으셨어요. 거기까지 생각을 충분히 안 해보신 거죠. 두 번째 사례. 어 제가 이제 광주에서 새로운 시민 어떤 활동을 하시는 분들을 굉장히 존경하는데요. 그분들은 기존의 시민사회 운동단체하고도 혹은 정당하고도 다르게 참 희한하게 움직이세요. 어 대표도 없고요. 어이 뭐죠? 그 무슨 간부 임원이 없어요. 그런데 유일한 소통 통, 통 어, 창구가 뭐냐 하면 카톡이에요, 카톡. 카톡으로 한 3, 400명이 얘기를 해요. <웃음> 항상 울리죠. <웃음> 24시간. 그런데 저는 그분들 카톡 이 가장 기초적인 도구이긴 하지만 그거보다 더 좋은 도구들을 소개해 드리면 또 그걸 쓰시겠죠. 근데 저는 그 마인드가 굉장히 중요하다고 생각했어요. 거기에도 물론 뭐 경험이 많고 여러 가지 지역 운동이나 뭐 사회 운동을 해 보신 원로분부터 어 대학생까지 다양한 계층이 어 참여하시는데 그냥 거기는 다 계급장 떼고 카톡에서 얘기하는 거죠. 너는 몇 마디 하고 너는 몇 마디 하고 너 말하고 말고 이런 걸 정하는 사람도 없는 거죠. 그래서 그러면 이렇게 중구난방으로 얘기 나오는데 어떻게 결정하세요? 그랬더니 누가 제안하면 크게 반대하지 않는데요. 제안한 사람이 그거를 하는 거래요. 근데 지금까지는 잘 굴러왔고 최근에는 그래서 제가 그 빠띠 개발자 분들 를 한번 만나 보시고 새로운 도구를 좀 배워 보시라고 했더니 요즘은 더 좋은 바티의 플랫폼을 써서 아주 그 훨씬 더 의사소통 방식이 달라졌죠. 두 가지 사례를 비교해서 말씀드리는 이유는 거창하게 플랫폼을 만든다라고 하고 돈을 몇억 모아야 그런 일상 속의 민주주의적 토론이나 결정을 할수 있는 세팅이 되는 게 아니란 말씀입니다. 그러니까 형식이 내용을 앞서가면 안 되는 거고요. 당사자 주체들, 그걸 사용할 당사자 주체들의 언어와 문화와 어떤 이 라이프 사이클에 맞는 방식으로 도구는 선택하거나 개발하시면 되는 것이고 중요한 것은 그 나이 든 사람이 나이 어린 분들한테 너는 몰라서 그래 내가 해봤는데 있다고 얘기 안 하는 문화 예, 그리고 그 어떤 소소한 좀 뭐라고 그럴까요 주변, 주변화된 그런 의견이라 하더라도 경청하고 듣는 문화 계급장 떼고 얘기하는 문화 이런 것들을 내부에서부터 만드는 것이 굉장히 중요하다는 생각을 합니다
1: 자 어, 혹시 어, 저기 플로어에서 어, 그 질문 있으시면 시간이 많지는 않습니다만 혹시 이 자리에서라도 손 들고 질문실수 있는 시간은 잠깐 갖겠습니다. 시간이 많이 부족해서 어느 정도까지 제가 허락할 수 있을지 모르겠습니다만 아,
0: 해도 돼. 아 저는 전북 전주에서 왔고요. 거기서 활동가로 있는데요. 지금 이제 구체적으로 전주에서 지금 뭐 정책 관련해서 전주에 뭐 청년 희망단 이런 단체가 있어요. 그래서 시에서 직접 정책을 만드는 거죠. 근데 실질적으로 운영을 해 보니까 그 말했듯이 그 말할 수 있는 강한 사람과 발언을 하고 소수가 발언을 안 해가지고 좀 힘든 경우가 생기는데 그런 문제를 가지고 생각을 하다가 이제 이 책을 읽게 됐거든요. 그래서 이런 상황에 있는데 어떤 플랫폼이 좀 지금 추천한 플랫폼이 있는지가 궁금하고요. 또 이런 지역, 저는 이제 지역주의, 지역 안에서 좀 작은 지역에서 이런 좀 온라인으로서 서로 이제 소통을 하고 의견, 의견을 반영하는 게더 빠른 이제 결과를 도출해낼 수 있다고 생각해가지고 지역 사회에서 이런 플랫폼을 통해서 어떤 활동들 할수 있는지 궁금합니다.
2: 제가 사실은요 디지털 저널리즘 뭐 디지 인터넷에 기반한 시민 운동 이런 거를 전공도 했고 가르치기도 했는데요. 저는 거의 컴맹에 가까워요. 제 컴퓨터 잘안 돌아가면 맨날 예 주변에 이거 좀 도와달라라고 해요. 그래서 잘 모릅니다, 솔직히. 그런데. 음, 온라인 도구들은 언, 얼마든지 쓰려고 하면 루미오도 이제 한글화 작업을 파티에서 다 하셨고 어, 그 새로운 민주주의를 위한 뭐죠 어, 그 개발자 모임 뭐 이런 그룹도 있고요 굉장히 다양한 개발 그러니까 개발자 중에 그런 그 다양한 분들이 계신 걸로 알고 있어요 그래서 그런 데서 더 자세한 어, 어떤 조언을 받으실 수 있을 거라고 보는데요. 말하는 사람이 주로 말하고 말안 하는 사람이 말을 안 하는 경우 저희도 늘 일상적으로 겪는 문제죠. 그런 경우에는 그런 온라인 투표 방식 그게 단순 투표가 아니라 아까 말씀드린 것처럼 이유 내가 이거를 의견을 이렇게 내는 것의 이유를 단한 줄이라도 어 쓸수 있게 하는 그런 온라인 투표 방식은 어떨까 싶습니다. 그 루미오라고 하는 플랫폼이 어, 지금 한글화 데이터라고 말씀드렸죠. 그냥 다운 받아서 쓰시면 되고요. 그 오, 루미오라고 하는 플랫폼이 처음에 어떻게 만들어졌냐 하면요. 벤 나이트라고 하는 생물 뭐죠? 진화 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 생물학을 전공한 뉴질랜드 친구가 그 어, 월가 점령 운동이 이제 뉴질랜드까지 와서 그 웰링턴 시에서도 그런 집회가 벌어졌는데 둥그렇게 둘러앉아서 얘기는 하는데 얘기하는 사람만 계속 얘기하고 얘기 안 하는 사람안 하고 뭐 이러더라는 거죠. 그래서 그게 몇날 며칠 가다 보니까 뭐 결정이 나는 것도 아니고 안 나는 것도 아니고 그러면 이 많은 사람들이 좀더 그 효율적으로 의견을 모아갈 수 있는 방식이 뭘까를 고민하다가 시, 시간적으로 공간적으로 떨어져 있어도 누구든 하여간 한 번씩 최소 한번 이상씩 의견을 내고 표명할 수 있게 하는 플랫폼을 만들자 해서 만들었다고 해요. 그래서 어, 그런 뭐 그런 위에 플랫폼들을 쓰시면 어떨까? 그 비슷한 기능을 가진 어 표결 그러니까 의사 그 결정 어그 도구를 또 국내에서도 예, 빠띠가 만드신 게 있으니까 바로 옆에 계신 분한테 물어보시면 예. 잘 알려 주실 거라고 생각이 듭니다. 예. 그런데 아까 말씀드린 것처럼요, 이 없으면 잇몸이라고. 예. 처음에는 안 되면 구글 독을 그냥 쓰셔도 되고. 아, 명함 받으셨습니다. 예. 제가 중계했습니다, 여러분. <웃음> 예. 음, 구글 독을 쓰셔도 되고, 뭐, 그냥 정말 카톡이라도 쓰셔도 되고요. 그러니까 중요한 건 그런 마인드인 것 같아요. 예.
1: 장소 제공해 주신 쪽에서 시간에 맞춰 달라고 그러는데, 이제 어, 제가 일곱, 십 분에 딱 시작을 했습니다. 그래서 원래는 아홉 시에 끝내야 되는데, 아홉 시십 분에 정확히 끝내겠습니다. 자, 질문 한 분만 더 받고, 한 번만 더 받고, 마지막 마무리 비슷하게 진행하겠습니다. 이쪽에 말씀해 주시죠. 예, 네.
4: 아, 예, 저 설명 잘 들었습니다. 어, 저는 이제 와글에서 이렇게 꾸준히 직접 민주주의 연구해 주신 거에 대해서 되게... 시민 한 사람로서 으 대감사하다 말씀드리고 싶고요. 그런데 이제 그 대표님께서 계속 말씀하시는 것 중에 결국 대중 주체 민주주의가 돼야 되고 그 이제 인터넷의 기술의 발달에 따라서 그거에 힘입어서 그 도구를 이용해서 가능한 많은 대중이 이 정치에 참여하는 이게 어, 어떻게 보면 이상적인 이 방향인 것 같은데요. 근데 그 인물 중심론에 대해서는 이제 대표님께서 약간은 비판적으로 말씀하셨잖아요. 그런데 어떻게 일례 문명이나 이런 거 봤을 때 어떤 정치나 권력이나 이런 게 어떤 리더를 중심으로 진행하는 게 없지 않았지 않습니까? 그리고 특히나 한국 사회에서 정치가 어떤 삼김이나 이런 식으로 어떤 정치인 인물 중심으로 되어 있고 어 어떻게 보면은 이런 이 플랫폼 이 민주주의로 가기 위해서도 어떻게 보면은. 리더가 필요한 게 아닌가
2: 이런 생각이 드는데요. 그거에
4: 대해서 어떻게 생각하시는지.
2: 어, 굉장히 중요한 말씀이시고요. 음, 굉장히 고민스런 주제이기도 합니다. 그거는 저희가 소개한 이런 해외 사례 그 어, 현장에서도 계속 부단히 고민하고 있는 주제일 거라고 생각이 들어요. 그러니까 사실은 어떤 그 시민 운동을 하려면 리더라고 하는 건 사실 브랜드적인 역할을 하잖아요. 어, 어떤 인물로 대표되는 그런 정치 문화, 조직 문화, 뭐 새로운 사상, 철학 이런 게 있으니까요. 그래서 리더의 역할을 100% 부정할 수는 없습니다. 그러나 어, 리더와 리더십은 다르다라고 생각을 하죠. 그래서 어, 저희는 리더리스 리더십이라고 하는 용어를 인용하고 싶은데요. 어, 리더, 리더리더리더십이 새로운 인터넷 시대 디지털 시대의 리더십의 모델이다라고 많은 학자들이 얘기를 합니다. 거기서는 리더십이 없는 건 아니에요. 그러나 특정 리더이기 때문에 생기는 리더십은 아닌 거예요. 그러니까 지금은 아다콜라우가 바르셀로나 시장으로 바르셀로나 엔코무라고 하는 시민 연대 정당의 어떤 대표 주자 역할을 하지만 어, 아다콜라우가좀 삐끗하거나 잘못되면 그걸 대체할 수 있는 수많은 제2의 아다콜라우 제3의 아다콜라우가 가능한 시스템을 만드는 것 그것이 중요하다고 생각하고요 저는 거의 그 뭐라고 그럴까요 솔직히 이게 가능하다면 소송까지 좀 걸고 싶은 게 나는 사기당했다 뭐 이런 소송을 걸고 싶을 때가 있어요 그러니까 처음에는 나를 믿어 그러면 내가 해줄게 네 얘기 다 들어줄게 라고 했단 말이에요. 그래서 지지를 하고 싶었는데 중간에 슬금슬금슬금 입장을 바꾸더니 나중에는 아예 다른 얘기를 하는데 이게 물건을 살때 여러분 약관이라고 하는 게 있는 거고요. 어, 하다못해 뭡니까 그 피라미드 뭐 이런 데서 전기장판을 사도 처음에 했던 얘기에 따라서 내가 돈을 내는 건데 이게 중간에 달라져도 제가 제어할 방법이 없는 거예요 이미 국회의원으로 뽑아놨고 이미 뭐 무슨 대표로 뽑아놨고 이러면 바꿀 방법이 없어요 그런 식의 한번 뽑히고 나면 통제 불가능한 리더는 리더가 아니다 예, 한번 뽑아놔도 그 이후로 우리가 충분히 원칙과 약속을 약속에 위배되는 위반하는 그런 행실이 있을 때는 언제든지 교체할 수 있는 그래서 시스템을 훨씬 더 건강하게 유지할 수 있게 하는 그런 방식으로 리더는 언제든 수틀리면 바꿀 수 있어야 한다라고 생각합니다.
1: 그 국회의원들 제가 기자로서 기자의 관점이니까 좀 다를 수 있습니다. 현실과 그 경험해 보면 그렇게 국회의원들 하고 싶어 합니다. 초선이 한번 하고 끝나는 경우가 없습니다. 또 하려고 합니다. 계속 하려고 합니다. 어지간한 경우에는. 근데 그 국회의원 하면 돈 많이 벌거나 뭐 안락하고는 늘지는 않습니다. 실제로는 그 사람들 굉장히 바쁘고 힘들고 고된 노동입니다. 왜 하나 싶을 때도 있습니다. 근데 정말 하고 싶어 합니다. 그 제일 측에서는 그게 이해가 잘안 되더라고. 이렇게 힘든 일을 딱히 뭐 부정축제를 하는 것 같지도 않은데 왜 하고 싶어 할까 봤더니 너무 좋습니다. 국회의원 하면. 자존감이 그보다 더 충족되는 직업이 세상에 없는 것 같습니다. 한국에서는. 그래서 저는 시민들이 직접 참여하고 직접 정치를 해야 되는 다른 이유는 모르겠고 딱한 가지 이렇게 좋은 거를 왜그사람들에 내버려줍니까. 마약 같다고 이야기해 국회의원들이. 솔직한 자리로 해서 솔직하게 이야기를 하면 마약 같아서 끊을 수 없다고 스스로들 이야기를 합니다. 그 마약처럼 흥미롭고 황홀하고 나의 자존감이 나의 발언과 글과 말이 여러 사람들에게 영향을 주고 그것에서 뭔가 결정되어지는 그 n 분의 1만큼을 차지하고 있다는 그 존재감이 주는 그 인생의 황홀경을 왜 299,300만 명그 누린다는 겁니까 말도 안 되는 일이죠. 그 좋은 걸 같이 나눠야지. 그런데 또한 가지 문제는 그 사람들이 우리보다 특별해서 그 일을 누리고 있다는 게 아닌 아니라는 사실에 있습니다. 뭐긴 이야기를 짧게 말씀드리면 한국사회 의 정당 및 국회의원 입후보자 정치충원구조는 한마디로 말씀드리면 이렇습니다 총선 때가 되면 각 영역에서 악랄한 사람들이 모여듭니다 교수이긴 한데 별로 공부 안했고 출세욕이 있는 사람 기자 출신인데 기사 좋은 기사 써본 적 없지만 출세욕이 있는 사람 의사인데 좋은 의술을 펼친 적은 없지만 돈만 번 사람 뭐 이런 사람들이 모여들기 시작하는데 법조인인데 제대로 된 판검사 생활 한 적은 없지만 출세욕 있는 사람들이 모여들어서 경쟁을 하면 그 중에 그나마 나은 사람이 있잖아요 그 사람들은 절대로 입후보호를 할 수가 없고 그 중에 제일 앙단한 사람이 됩니다 왜냐하면 의지, 열정 이런 게 중요하거든요 출세하고 싶어, 반드시 이루고 싶어 그런 사람들이 모여서 정당을, 정당에 을정당뭐 전부 다는 아니겠습니다만 정당과 경쟁구조를 이루고 있는 상황에서 아까 말씀하신 이런 에이스가 제대로 될 리가 없습니다 그러니까 그런 러니까그 사람들이 자존감을 회복하기 위해서 평생 프로젝트로 진행하고 있는 저 국회의원의원이나 혹은 데이제라는 기구에 왜그 일을 그 역할을 그들보다 더 나은 인간인 우리들이 못 하겠습니까? 어, 저는 막을 스타트업으로서 성공하시고 그다음에 이 책도 많이 팔리고 어, 덩달아 덩달아 해서 이렇게 직접 민주주의 와 월로 민주주의 프로젝트들이 더 많이 확산되었으면 하는 개인적 바람이 있습니다. 제 얘기는 끝 끝치고요. 제 국봉원 대표님. 어 네. 예.
3: 저는 뭐 시종일관 얘기하지만 어쨌든 저와 비슷한 또래의 입장으로서 얘기를 하게 되는 거니까요. 뭐 아까도 얘기 나왔지만은 뭐좀 어린 친구들 이 사람들은 뭐 성숙하지 못해서 예, 뭐 참여를 하면 안 되고 이야기를 해서는 안 되고 이런 것들이 저는 이런 선입견을 먼저 타파하는 게 가장 제가 할수 있는 역할로서는 가장 중요한 일이라고 생각을 합니다. 이게 반드시 연령 뿐만 아니더라도 뭐 예를 들어 뭐 노동계급은 뭐더 모를 거야 돈 많은 사람들 뭐더 배운 사람들보다 모를 거라는 그런 선입견 그러니까 뭐 등등의 그러니까 그런 선입견들이 계속 정착이 되면 그동안 얘기했었던 사람들만 얘기하게 되고 그동안 참여했었던 사람들만 참여를 하게 되고 그러면서 점점 고인물이 되고 하는 그런 모습을 보니까 참 안타깝더라고요. 그래서 저도 지금 미디어를 제작하는 한 사람으로서 그리고 지금 주권을 가진 하나의 주권자로서 저처럼 많은 사람들이 더 많이 자기 의견을 밝힐 수 있고 또더 나아가서 뭔가 의사결정에 참여할 수 있도록 하는 예, 그런 움직임에 좀 기여를 하게 됐으면 좋겠고요. 그래서 이 책을 딱한번 읽었는데 읽었는데도 굉장히 흥미로운 내용이 많더라고요. 그래서 집에 가서 한번 두번세번더 예, 읽어볼 그런 예정입니다. 아무튼 예, 오늘 만나뵙게 돼서 반가웠고요. 그 혹시 마지막으로 예.
1: 서비스 예. 비슷하게 성대모사로 그 말씀 좀 <웃음> <한번>. <웃음> 아니
3: 어디 가시나 막 성대모사를 부탁을 하세요 이게 예. 네. 그러면은 제가 사실 일 분만 일 분만. 어 사실 그 제가 어, 여러분께 지금까지 비밀로 했지만 이 자리에 어, 민, 어, 더불어민주당의 전 대표 문재인 의원님을 제가 사실 개인적으로 아는 알고 지낸 사이라 제가 모셔왔습니다. 그래서 어. 안녕하십니까? 예, 저 문재인이고요. 예, 그 여러분들 듣도 보도 못한 정치 그 음, 예, 저 말하자면 저 굉장히 또 재밌는 거거든요. 예, 그러니까 여러분들도 또 투표 잘하시고 예, 또뭐 정치도 뭐잘 하시고. 예. <웃음>
2: <웃음> 예.
3: 아무튼 뭐 오늘 또뭐 즐거운 시간 예, 보내고 돌아가셨으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 예.
1: 시간 관계상 어, 여기서 근데 저분이 안철수도 하고 뭐다 하세요, 다 하는데 제가 한 두어 번 들어보니까 비슷한 것 같긴 하네요. 세사님 예, 예, 고생하셨습니다. 감사합니다. 예,
3: 예, 예 감사합니다. 예.
2: <웃음> 인물론에 빠지지 말자 그랬는데 <웃음> 특정 인물로 끝내셔가지고 좀 유감이고요. 그 저희가 소개한 세례 중에 아이슬란드 해적당이라고 있어요. 예, 해적 그 해적 표시 마크 그 아시죠? 그 해적인데요. 이번에 10월달에 아마 저기 총선을 할 겁니다. 그런데 거기서 지금 유력한 총리 후보로 해적당의 그 윤스 노티르라고 하는 싱글맘. 애 셋을 가진 싱글맘이 거론이 되고 있어요. 지금 선거 결과에 대해서 저희도 주시하고 있는데 어떻게 이런 약소한 당이 뭐 1당, 2당을 지금 넘나보게 되었을까 그 지지율에서 저는 음 그게 마음에 들었어요. 이 정당이 어, 위키릭스의그줄 뭡니까 주, 줄리안 어센지 예 줄리안 어센지가 아이슬란드 방문한 걸 계기로 해서 윤스토티르 의원이 뭐 국제기구도 만들고 그러면서 운동을 한게 아이슬란드는 적어도 정보 공개나 의사 표현에 완전한 자유가 보장되는 지역으로 만들자라고 한 거죠. 그래서 그 법안이 통과가 되었고 저는 그게 이런 그 신인진 정치인의 야심찬. 구상과 비전을 보여주는 국민이 신뢰할 수 있게 만드는 굉장히 중요한 어떤 자원이 됐다라고 생각을 감히 합니다. 우리 사회에 여전히 그러니까 그뭐 이런 혼탁한 정치 질서에 그냥 몸을 씻지 않고 뜯 있는 운동을 활동을 하고 계신 분들이 많이 있어요 뭐 드러나진 않더라도 소소한 청년들 그룹이라든가 지역의 모임이라든가 그런데 늘 안타깝게 생각하는 게 우리는 너무 스케일이 작은 거 아닌가 예, 지역에 기반한 얘기 세대에 기반한 얘기 굉장히 중요하다라고 생각을 하는데요 그게 더큰 전망 자기 세대와 지역에 국한되지 않고 혹은 그 정파나 이런 이해관계에 국한되지 않고 통크게 국내뿐만 아니라 이이 세계 속에서 이 대한민국이라고 하는 나라를 어떻게 위치지우자라고 하는 장대하고 야심찬 구상하고 연결되지 않으면 이게 정말로 판을 갈아엎는 그런 담대한 상상력은 나오기 어렵지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 어차피 뭐 이렇게 하나 저렇게 하나 찍힐 거 쫀쫀하게 하다가 찍히지 말고 (웃음) 어, 저희가 계속 주장하는 게임의 룰을 바꾸자 그리고 유쾌한 상상력으로 통째로 바꿔버리자라는 생각으로 좀더 야심차게 꿈을 좀 키워나갔으면 좋겠습니다. 함께해 주셔서 너무 감사합니다
1: 어, 제 스스로 평가하기에 저는 오늘 어, 시간을 딱 정확히 맞추면서 비교적 플로우와 종이 질문을 두루 소화하면서 제가 저도 하고 싶은 이야기 좀 하고 다 잘한 것 같은데 그 재미있게 이끌지 못했던 것 같아요. 죄송합니다. 막판에 잠깐 성대모사를 좀더 길게 했어야 되는데 시간이 부족해서 더 재미있게 못해서 죄송합니다. 그러나 아찌다건 늦은 시간까지 민주주의 고민하시느라 고생 많이 하셨고요. 말씀하신 것처럼 담대하고 유쾌한 상상 하시면서 다들 출세하시기 바랍니다. 오늘 에, 어, 문학동네와 한겨레21이 공동으로 어, 주최한 듣도 보도 못한 정치 출간기념 북콘서트 및 필터콘서트는 여기서 마치겠습니다.
0: 강환의 한국 대중문화사 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다.
2: 그리고 강환의 대중문화사 시즌 3
0: 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충종로 벙커원. 벙커원.
2: 벙커원. 벙커원. 특강. 벙커원 특강.